1: 崔老师你好，我是做内容创业的，做的是一个海外旅游方面的社群，现在也有小一千号人了。最近感觉社群的质量不好把控，运营真的很重，不知道怎样去管理。我知道乐克独角兽现在有一万号的会员，想跟您请教一下，如何去保持社群的质量呢好了，您这问题我
0: 觉得有必要回答一下啊，不是因为我们自己做的有多好，而是因为社群的这个运营方式，我认为是一个很新的模式。以前呢，我们就会做一个平台，然后。走过路过都是客人，是吧？来了以后我们就买东西，买完之后会不会再买？不知道。那如果再买，那算是复购，非常让人开心的一件事。那社群是什么意思呢？就是我圈一众粉丝，然后我不管是卖东西，还是销售某一个服务类的产品啊，甚至是卖知识等等各种。那这粉丝呢，会持续的来进行购买，甚至终身来进行购买。当然，终身这事儿可能有点夸张，社群有可能。一万个人的社群就创造出数以亿计的销售额，这一点都不夸张啊！一万个人，数以亿计的销售额，所以，我们其实对于在获取流量很困难的今天，用社群的方式来去进行嗯、呃、销售额的突破，或者说是把粉丝经济发挥到极致，这是一个很有意义的尝试。那您刚才说，到底该如何去保持社群的质量呢？第一个是门槛。门槛很重要，交钱自然是一个门槛啦、啊，或者说对于身份有一定的定义会是一个门槛。总之，他不是扫个二维码，或者说随便买一罐可乐就能够进来的。这个门槛会让他觉得这件事儿，这个身份是有荣誉感的。社群当中荣誉感很重要。第二呢，在日常的运营过程当中，需要不断的去进行高频次的需求来进行满足。就是用户高频次的需求要进行满足，这种高频次的需求最好是以内容和信息为主。比如是什么呢？啊，我们建一个关于呃跑步的社群。那在这个社群当中，我们不断的去告诉别人该用什么样正确的方式来进行跑步，或者是在哪儿跑步比较好，全国有哪些比较好的跑步的这个马拉松的赛道啊，或者是我们哪些跑步的装备会让你更酷。那既然这群人都是对跑步很有兴趣的，你的这些信息就会让他感觉到说，嗯，我要持续关注这个群。我们简单的举个例子，时间有限。那最后呢，是一定要从线上到线下。我们大部分的社群都是在微信群当中或者在 QQ 群当中。其实这种，呃，线上的感情不如在线下见一次之后来的。更加的持久或者更加的深入人心，我们要想办法多组织活动。关于社群的运营，肯定不仅仅只有这样几点。有机会的话，我们再聊，好吧？祝您成功，谢谢。好，在这里要告诉各位哦，各位可以加我的个人微信号866211866211。我自己组建了一个专门服务创业者的社群，叫乐客独角兽。这当中已经有一万多号创业者了，大家加入进来，有关创业的问题我有问必答，希望能够帮助到各位哦。我的个人微信号是 866211866211， 等你来哦
1: 。听众，我想做好人提问说。磊哥，你好，我创业一年多了，公司也逐步迈上正轨。我是一个喜欢抢勤奋的人，所以管理中也是以人情管理为主，感觉大家也都是因为我，所以在一起打拼。现在员工的数量越来越多，我一个人已经难以管理所有的人了，所以定了一系列的制度，转向制度管理。但这些制度让之前的一些老员工有一些异议，甚至有人离职了。磊哥，这种情况我该怎么办呢？这事儿呢，其实从两个层面来分析吧。说实话，我也
0: 不算是什么管理领域的专家。嗯，也就是自己的一些感悟。第一呢，所谓的制度一定是为了结果服务的。如果你们这家公司还是可以通过就是非理性的方式来获取一个很好的结果，那我觉得不一定要去建立制度嘛。其实从大来讲啊，在过去这个40年的改革开放当中，其实中国的制度也一直在不停的进行变化。但是只要发展速度够快，就能够去把一些问题解决了。所以我觉得你是不是有点矫情啊？认为公司到了一个阶段就一定要有制度，所以有一些老员工可能觉得这种方式不对，他们提出了异议，这是一种观点。那另一种呢，更多的就是这个自己以老员工自居了，认为这样的制度其实可以约束新员工，但是别来约束我。我个人觉得呢，这种情况是存在的。那如果存在这种情况，我觉得没什么好讨论的，你肯定会让他离职嘛。但是。呃，如果老板也能够以身作则的话，其实不太会有人愿意去试探。明明这个规则是让公司变得更好，对吧？然后我要去试探这个规则，老板会不会拿我开刀？这个做法很幼稚，这做法不像是一个正常的职场人的这种心态。呃，你还是以自我反省为主吧。你来想想看，是不是自己定的这个规则其实不适合目前公司的现状？好吧。那老员工还是要。作为公司的宝藏一样来进行好好的呵护的，嗯，这是一个公司文化和价值的沉淀。好，祝您成功，谢谢。好的，如果你也有跟创业相关的问题想要问我，我可以加我的个人微信号八六六二幺幺八六六二幺幺， 1, 1, 不要走开，马上进入创业找崔磊，来听听真实的创业者投资人对接的谈判现场。